0: <rire> hey mon client me regardait comme je l'avais trop <rire> en tête même Qu'est-ce que c'est -ce qu'il fait? Ouais mon locataire est mort là je suis comme il a dit qu'il y avait une nouvelle choc pour nous.
1: Tantôt, on a mis euh, mon plus gros listing à vie, 15 millions en tarbans.
0: On contactait du monde sur Facebook Market, on achetait leur maison, on faisait des flips, on a fait plusieurs transactions comme ça dans les branches de, de préavis d'exercice puis de, de succession. Ça, ça a été 50 de ma clientèle. Là.
1: La, ma première année, j'ai eu 15 ou 20 notaires au mois de juin.
0: Il
2: y a combien de millions de vues euh, dessus?
0: C'est euh, euh, un de 2.5. Ouais, mais tu as deux façons d'être viral. C'est soit que tu postes une vidéo ou une photo qui devient, qui devient viral ou soit que tu fais comme Carl puis tu poses tout le temps.
2: Parfait. Bon, mais ben, bonjour tout le monde. Euh, écoutez, aujourd'hui, on a un podcast qui est vraiment, vraiment intéressant. Euh, en gros, on a Carl Sigouin qui nous explique un petit peu euh, comment il a fait pour euh, se ramasser à 15-20 euh, notaires directement dans sa première année. Gros volume. En ce moment, il est en train de bâtir son équipe. Donc, il nous parle un petit peu de ses challenges. Euh, aussi, euh, un petit peu des quelques anecdotes sur euh, ses, euh, ses transactions. Puis aussi, on a Nicolas Raymond, en fait, que lui, il a vraiment fait le switch. C'était un haut gradé euh, dans l'armée. Puis, il a fait son switch vers le courtage, euh, puis en passant par l'investissement, fait que euh, je pense que ça va être assez intéressant pour euh, tous ceux qui, qui sont un petit peu intéressés par euh, l'immobilier, mais autant le côté investissement que le côté courtage donc euh, je vous retiens pas plus longtemps bon podcast fait que Salut les gars, salut. Yes. yes content de vous avoir, avec Nicolas Raymond le petit oui. yes, le king de la poutine. Les deux, ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes courtier, mais vous avez vraiment un, un beau succès. Je pense que c'était comme important de le mettre aussi dans d'emblée au début pour le monde, admettons, qui ne vous connaissent pas. Là, parce qu'on parlait, ça faisait comme deux ans, que, presque deux ans que tu étais courtier, presque toi trois. Puis vous êtes déjà rendu à essayer de monter des équipes, puis euh, euh, donner le surplus de travail que vous avez. Euh, fait que je trouvais ça cool. Avant de commencer, là, puis rentrer dans le vif du sujet, ben, j'aimerais vraiment ça savoir euh, comment que vous, vous prenez pour aller euh, prospecter, aller chercher vos listings, aller chercher votre clientèle parce que vous avez un gros volume. Euh, vous êtes venu dans l'immobilier. Pourquoi? Puis je pourrais peut-être commencer mettons, euh, par toi, Nick, parce que ça fait pas... C'est pas de quoi? Tu n'as pas un parcours qui est comme vraiment conventionnel. Mm -hmm. Tu viens complètement d'un autre secteur. Ben, je pense que ça a quand même eu un, un impact positif sur ta carrière en ce moment. Là. Ouais, absolument. Tu viens de quel secteur pour le fun?
0: Euh, moi j'ai fait 14 ans dans l'armée, dans le fond, avec que je sois courtier. Fait que euh, j'ai habité dans, dans cinq provinces différentes. Avec L'armée, j'étais transféré souvent. Puis euh, quand je suis sorti des forces, ben j'avais à peu près 60 personnes à ma charge. Euh, fait que je suis arrivé dans l'immobilier avec un certain bagage, là, même si c'était complètement différent de, de qu ce qu'on fait aujourd'hui. Pour vrai, je pense,
2: pense que ça m'aide un peu, là. T'sais. Ben moi je surtout pour le côté discipline, j'ai jamais Bien été sûr. dans l'armée je connais quelques personnes là, qui ont été in and out mais je pense que c'était la personne que je connais qui l'a fait le plus longtemps. Mm -hmm. Puis pour pouvoir monter aussi en grade puis tout ça, il y a quand même tu sais, ça peut pas être n'importe qui qui fait ça. Ouais, j'étais très
0: jeune aussi là, tu sais, la raison, une des raisons pourquoi je suis sorti de l'armée. Bon, c'était une question médicale, là. je me suis blessé en, en service euh, mais aussi parce que j'étais transféré, les autres ils me voyaient être encore promu puis euh, bon, c'est ça avec l'armée, tu sais tu es transféré d'un bord à l'autre pour aller chercher un grade plus haut. Tu sais. Puis moi, c'était comme plus mes, mes ambitions. Là. Tu sais, je me sentais comme un peu comme un, un oiseau pris dans une cage, là, tu sais, incapable d'ouvrir ses ailes. Euh, puis je pense que l'immobilier, ça a été comme un fit parfait. Puis justement, c'est Yann, ton, ton frère, qui m'a mis ouais. la puce à l'oreille. Puis j'en ai parlé un soir au téléphone, puis il dit « let's go tu ». Sais. Puis le lendemain matin, j'avais fait mon
2: inscription à l'école. Euh, c'est drôle en plus parce qu'on avait fait l'école... Euh, ben pas toutes, là, mais on avait fait une partie ensemble. Je pense que le premier cours, puis, on avait ouais, fait ensemble. Ouais, je me souviens en plus d'avoir vu ton nom là, parce que le monde qui n'a pas le contexte, c'est mon frère, c'est Yann, puis... Euh, je, 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 j'avais peut-être, je ne sais pas, là, euh, je pense euh, deux ans là, quand, que, euh, que, quand je t'ai connu. Tu es un petit peu plus vieux que moi. Il mm -hmm. est quand même un bon affaire. Puis aussi, Carl, justement, toi, c'était quoi ton background avant l'immobilier? Yes, moi,
1: j'ai <coughs> fait un bac en administration des affaires.
2: ah c'est vrai, je savais même pas ça. Ouais, je connaissais le, le travail, mais je ouais. savais
1: pas que… Fait qu Initialement, j'ai fait une technique en assurance et services financiers. Après ça, j'ai fait un bac en administration des affaires.
2: Ah, oh, Oui, okay. ouais, exact.
1: J'ai travaillé huit ans dans, comme représentant des ventes. Fait que je travaillais pour Labatt, Molson, Coca-Cola. J'ai été aussi directeur des ventes pour une microbrasserie Grimoire à Granby. Ah
2: oui, une que, microbrasserie?
1: Oui, exact. Fait que je travaillais dans le développement des affaires. J'ai ouvert à peu près 500 points de vente là, dans l'année que j'étais directeur là-bas. Puis, pendant mon cheminement comme représentant des ventes, j'ai rencontré un investisseur immobilier, un ami de secondaire. Euh, j'ai vendais mon téléphone.
2: Ok. <rire> fait que je l'ai rencontré
1: dans, dans un T-Martin. Tu connais David Piché?
2: Ben ouais. Ah, ouais,
1: ouais, ouais. oh, t'es rendu où, Dave? Oh, je investisseur immobilier, euh, j'ai 90 portes, etc. Plein de D'ailleurs,
0: lui, c'est drôle parce que le monde est tellement petit. Ton chum que tu parles, il était en Afghanistan avec moi. Ah, oh, c'est vrai. qu'on se connaît. <rire> okay. ouais, exact. La
1: fois que, est... <rire> que j'ai rencontré. Il m'a parlé de, dans le fond de son parcours, etc. Puis il m'a mis la okay. puce à l'oreille avec ça. Fait que suite à ce moment-là, j'ai commencé à lire euh, tous les livres de Jacques Lépine, les formations, mmh. etc. Puis je me suis découvert une passion pour l'immobilier.
2: Puis l'immobilier, au début, euh, tu, tu voulais-tu t'en aller vers l'investissement? Puis après ça, tu t'es tourné vers le courtage ou tu savais-tu que c'était le courtage que tu voulais faire?
1: Initialement, je voulais y aller comme investisseur. Puis après ça, j'étais tanné un peu de, de la routine, de boulot, de dodo, etc. Fait que j'ai décidé de devenir courtier
2: pour ensuite investir. Je trouve ça un petit peu ironique que tu me dises ça en sachant que <rire> maintenant c'est boulot, boulot, boulot. Dodo, dos, <rire> OK, cool, parfait. Puis euh, tu penses que ça a eu quel impact? Parce que on, tu me parlais que tu étais quand même, tu ouvert beaucoup de points de vente. Ça, ça veut dire que j'imagine que ta clientèle, euh, tu devais souvent voir des nouveaux visages aussi. Puis le, est-ce que tu es capable de faire, mettons, une corrélation entre ce que tu faisais avant euh, quand tu travaillais pour la barque, les microbrasseries puis tout ça, puis ce que tu fais en ce moment euh, quand tu t'en vas justement signer tes listings? Oui, ça ressemble beaucoup à du un peu le même type de prospection, là. beaucoup de
1: démarchage, beaucoup de euh, comment je dirais du farming. Ok, ouais. Fait, mise en contact, euh, rendez-vous, etc. Analyse puis, de besoin, puis après ça.
2: Euh, puis toi, en plus, ouais. ton réseau il est vraiment fort. Moi, c'est quoi mmh. que comme. Parce que c'est drôle, ceux qui te connaissent pas connaissent au minimum ton brand Poutine. Je sais même pas comment ça a commencé. C'est drôle en plus parce que je pense que souvent, quand on se voit dans des événements ou des trucs comme ça, tu t'en fais parler aussi par d'autres personnes. Mais c'est arrivé comment cette affaire-là?
1: Écoute, c'est juste une, une passion de Poutine que j'ai euh, mis dans le fond au grand jour. Puis à chaque fois que je rencontre des clients ou des investisseurs, mettons d'ailleurs, Mettons, de Québec, qui descendent à Montréal, ben, il me disent tout le temps, hey, « on va-tu manger une poutine? » À <rire> partir de là, ça a comme juste grossi comme ça, là.
2: Mmh. Mais je trouve ça vraiment drôle parce que même au niveau des courtiers, là, parce que je pense que pas mal ça aussi que j'ai comme ami mettons, ces réseaux sociaux et tout ça, là. Je pense que comme t'es pas un vrai courtier si t'as pas déjà mangé une poutine avec, euh, tu sais, <rire> on dirait que ça, il y en avait, euh, je pense, comme trois quatre fois, ça semaine minimum, là. <rire> Oh, ouais, des fois, c'est 5-6. <rire> c'est
0: quand on avait fait bon. une soirée à Montréal, je pense. Hein? T'étais-tu là puis ça gagne à la porte, ah, il y a, ouais. il y a de la poutine, <rire> tu sais. Mais de la poutine jusqu'à demain matin, là, tu sais.
2: Il y avait pour comme 100, plus que 100 pièces de J'ai vu la facture, il y avait pour plus que 100 ah, pièces
0: de ah, Là, on se mais là, ça n'a pas <rire> pris de temps comprends-tu? C'est quand j'étais au Mexique. C'est ouais. Carlito qui nous envoyait ça du Mexique. <rire> ça, ça, apparaît, ça, oui,
2: ça montre tellement sa personnalité. De, ouais, il est au Mexique, il nous fait FaceTime, puis il fait comme « hey, Colin, j'aurais vraiment aimé ça être avec vous autres. Là, tu sais, on voyait ta blonde, puis tout ça. Puis là, c'est ça. Ça doit être une demi-heure après. On reçoit pour 100 pièces de poutine. <rire> <rire> puis des Krispy Kreme. Ouais. Mais ça, ça a duré moins longtemps, la trunk euh, Krispy Kreme. Je pense que es resté avec ton brand initial de poutine. Ah ouais, la
1: poutine, tout le monde en mange. <rire> c'est
2: euh, très rassembleur, là.
1: T'as-tu déjà vu quelqu'un manger une poutine puis pas être heureux?
0: Ah, écoute. c'est je... con. juste, t'sais, juste hein? pour dire comment son, son, son brand il marche, que tu que es d'accord avec ou pas. Tu sais, moi, quand je vais manger une poutine en star, là. Ben merde, je pense à Carl <rire> C'est niaiseux, hein. Oups, mais je pense à Carl <rire> Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde aussi, tu sais, mission accomplie, là, je pense, de, de, ouais. de cet côté-là.
2: Puis c'est drôle parce que c'est de quoi qui est tellement pas... Euh, euh, J'ai oublié le mot, là, mais qui est tellement pas, mettons, euh, naturel de connecter poutine immobilier. Mais c'est vrai, par exemple, que comme ça m'est arrivé une, deux fois de comme, manger une poutine, <rire> la prendre en photo et l'envoyer à carte parce que j'étais comme « Hey, t'es où?
1: Ouais. » J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent aussi sur Facebook « Hey, je m'en euh, exemple, à Saint-Adèle, est où la meilleure poutine?
2: <rire> »« genre Chaque Québec, ça serait où
1: tu irais manger? » Fait je ah,
2: travaille ouais. sur quelque chose en ce moment-là. où la meilleure poutine à Saint-Adèle? »
1: Euh, – La pataterie.
2: <rire> – <Ouais. rire> Tu me fais capoter. <rire> mais, par exemple, c'est ça, je trouve ça cool parce que des fois aussi, on sort du côté... Euh, euh, tu, tu restes professionnel, tu restes hyper performant, mais tu peux rajouter de quoi aussi d'un peu funny. Puis je pense que c'est le cas qui fait en sorte que... Ce que je pense, là, tu me confirmeras si c'est vrai ou non, là, mais que tu as aussi beaucoup de, de lead-in, que c'est du monde qui vient te voir parce que tu exposes beaucoup... Ton quotidien ces réseaux sociaux puis tu montres pas ce que tu veux montrer aux autres mais vraiment quitter fait que ça fait en sorte que l'approche est comme vraiment plus naturelle, parce que même les premières fois que nous on s'était rencontrés c'était comme via des événements puis tu étais tellement friendly naturel tout ça que probablement que si j'étais pas courtier puis j'en avais pas dans mon entourage ça aurait été de quoi de logique pour moi de faire ah ben oui le gars que j'ai rencontré ou que, le gars que je vois tout le temps qui est super friendly facile d'approche puis tout ça tu sais je comme pas sûr que tu aies un succès euh, via ça là merci ouais. Ouais. Je parle ah, d'un un beau quote que, que ton frère a
0: dit. Il y a deux raisons. Tu sais, tu sais ce que je veux dire. Là. Puis, Yann, si tu m'écoutes, uh, shout out. Là. <rire> Mais il y a deux raisons. C'est soit que le monde te connaisse pas ou soit qu'ils n'ont pas pensé à toi. Puis le ouais. fait
2: que Carl il poste aussi
0: souvent, ben, ça, 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 ça démontre
2: de son succès aussi. Ouais, là, puis t'sais. il y a quand même de quoi de funny. Puis tout ça. Puis même, mm. toi aussi, je commence à voir que um, tu viens vraiment à l'aise justement dans tes vidéos, dans tes ouais, stories, dans tes présentations. Sharp. Ouais. Puis. Je trouve ça le fun parce qu'il y a bien des affaires là-dedans que des fois, je regarde, je suis comme, oh My God, moi je serais pas capable de faire ça, mais c'est pas dans ma personnalité. Mais quand c'est dans ta personnalité, je pense Naturel, que c'est ouais, bon de Genre, pas se forcer à faire de quoi qui est comme vraiment loin de sa personne, mais tu sais, tout un côté vraiment, genre, funny guy, mm -hmm. puis vraiment, tu sais, d'aller faire les affaires un peu différemment. Puis justement, comment t'as trouvé ça, faire ton switch avec ça? Parce qu'au début, c'était pas. Tu, tu, on voyait un petit peu le côté de ta personnalité, mais maintenant ça sort vraiment plus. Tu sais, C'est ouais, quoi qui t'a fait faire le switch vers ça? ça? Ça va encore plus sortir bientôt, là. Tu sais, je, je, je commence
0: là, tu sais, je, je suis dans mes débuts. Ah. Là. Euh, – ben Je sais pas, juste, juste d'être moi-même, puis je prends la même approche avec mes clients. Je, je traite mes clients de la même façon que moi, je voudrais me tra tra faire traiter, puis je suis juste moi-même. tu Puis si ça fait pas leur affaire ou si mm. ça fait pas affaire à mes followers, ben, ils sont pas obligés de rester. Là, t'sais, moi, je, je reste moi-même, puis en étant authentique, mm. je, je pense que c'est une des clés du succès. Puis on en voit tellement de monde qui essaie de se créer une personnalité ou qui essaie de se créer un rôle mm. quand que leur propre personne et bien assez t'sais. fait que je pense que c'est pas juste l'immobilier peu importe ce que tu fais ben, sois toi-même là tu sais puis les gens vont t'aimer pour qui tu es puis ceux qui t'aiment pas ben Mange un mardi.
2: Ça a tu été top de faire le cheminement parce que c'est de quoi aussi qui est comme qui est dans la carrière parce que là on, on parle d'immobilier et tout ça mais tu sais c'est clair qu'il faut que ça vienne aussi de ta vie personnelle ça t'as tu pris du temps dans ta vie personnelle autant que professionnelle de, de pouvoir toucher justement comme le vrai toi là-dedans puis être capable de shiner à travers tout ça ben, euh,
0: même, même quand j'étais dans l'armée je faisais beaucoup de TikTok là tu ah ouais? c'était comme, euh, ah comme ouais, ma plateforme tu sais je me suis ramassé euh, une couple de milliers d'abonnés tu sais puis
2: il ouais, faut, faut le dire, dire... t'as une vidéo, il ouais. y a combien de millions de vues euh, dessus? C'est un affaire de
0: fou. 2.5. Ouais. Mais ben, wow. ben, ben, t'sais, sur TikTok ou les autres réseaux sociaux, d'après moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais tu as deux façons d'être virale, c'est soit que tu postes un vidéo ou une photo qui devient, qui devient virale, ou soit que tu fais comme Karl puis tu postes tout le temps. T'sais. Ah, ok, t'sais, ouais, ouais je comprends. Je pense que c'est deux affaires, mais moi sur TikTok, je faisais, puis encore aujourd'hui, euh, je faisais du contenu euh, qui était vraiment pas par rapport à l'immobilier, c'était juste des niaiseries. Je, je, je postais Est ce que ça me tentait de, me <rire> po de poster. Fait là, j'ai comme un peu switché ça sur mes autres plateformes. Euh, mais tu veux, TikTok, j'ai même pas euh, j'ai le goût de faire l'immobilier dessus. Non, mais
1: je trouve ça nice que tu aies intégré un peu ta formule de TikTok à travers tes vidéos d'immobilier, dynamique. Ouais. Ouais, là, ouais, ah oui, parce
2: que justement, intense. le dernier que j'ai vu passer, c'est perruque, Moustache, ouais. puis ah les ouais, mises enceintes. Ouais, puis... J'ai du fun, ouais. tu
0: sais, puis c'est important d'avoir du fun, ouais. puis d'être authentique, puis moi, je puis même pas mes clients tu sais ils le voient aussi là que j'ai ouais. dit fod là tu sais des hey, j'ai enregistré le quand j'ai fait la vidéo de l'armée là c'est pour un <rire> listing tu te souviens là euh, euh, sautais euh, dans la neige là ah, c'était comme oui, une mission oui, oui, là oui, oui, oui. et hey, mon client me regardait comme je j'avais trois têtes même comme qu'est-ce qu'il fait Pis je dis <rire> il comprenait rien là ouais. mais là quand la vidéo est sortie puis qu'on a eu 60 000 de surlancheurs sur sa maison là, là il a compris tu sais et là, il a compris l'importance de faire une mise en marché à 40, tu
2: sais. Mais ça, c'est un autre... Ah, tellement touché de quoi. là. Avant même, avant même que j'y pense, t'as comme mis le doigt dessus, là. il y a des trucs de même que je trouve qui sont, qui sont super intéressants, au moins à tester, surtout quand ça vient avec ta personnalité et tout ça. Hum. Puis euh, ça, euh, quand, quand justement, t'as vu la réaction de ton client puis là il était pas sûr tu mettons que ça aurait été un flop il aurait fait comme Oh mais là quand j'ai vu que c'était bizarre ou whatever puis là ça ne l'a pas été là mais euh, avant de pouvoir y montrer hey regarde on a eu tel résultat c'était c'était comment l'interaction avec lui c'est comment que tu pouvais répondre à ses questionnements par rapport à ça <rire> Puis c'est une histoire de confiance, tu sais. c'est une histoire de, Moi, je le dis à mes
0: clients, je dis, moi, je vous fais confiance, mais vous devez me faire confiance aussi, tu sais. Si tu ne mm. fais pas confiance, va pas quelqu'un le contrat avec quelqu'un d'autre, là. Tu sais. Fait qu'à la base, ils me faisaient confiance, bon, un peu par qui j'étais, parce que j'étais authentique, puis voyez que je pas fake. Euh, dans l'offre de service que j'y amenais, tu sais. Moi, j'amène des preuves, je leur montre à mes clients mes réseaux sociaux, là. Tu sais, je, mm. je leur montre les, les surenchères que j'ai eu là. Tu sais, je leur montre quelque chose de tangible, là. Fait qu'ils me faisaient confiance. Ils trouvaient j'étais un peu bizarre. <rire> Mais il me faisait confiance, tu sais, puis ça, pour moi, c'était super important, tu sais, que... puis tu vois il avait raison de me faire confiance, tu sais, fait que…
2: Puis la confiance, euh, oui, ouais. puis <rire> la confiance, je trouve que justement que c'est vraiment important. Moi, c'est drôle parce que c'est la première fois que j'ai fait ça, euh, ça fait pas longtemps, mais j'ai regardé Kian puis j'ai fait, écoutez, je pense que… Si je pense qu'il a pas 100 confiance en moi. Mm -hmm. Puis je pense que la seconde qu'on va tomber dans l'émotionnel ou dans une phase un peu plus difficile, tu sais, des fois, en négociation, il y en a là, qui négocient négocié des montants comme ça, ils le font peut-être deux, trois fois dans leur vie, là, maximum. Mm -hmm. là. Fait que Ça tombe vite dans l'émotionnel. Puis on dirait que lui, je le savais tout de suite qu'il n'allait pas être pas, content hein. avec... Moi, avec, pour, moi euh, pour vrai, t'sais. je leur disais à mes clients, là, allez
0: en emmagasiner d'autres, en éval. <rire> moi, je ne suis pas stressé. Allez voir deux, trois autres courtiers. Quand, quand tu achètes un char, là, tu n'essayes plus qu'un avant de l'essayer, mais ouais. faut il faut qu'il y ait un fit.
2: Ouais.
0: Tu comprends? Ce n'est pas juste une question de pourcentage. Ah, oh, mais l'autre, il m'offre 3%. Non, 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 non. Il faut que ça soit un fit. Parce que je suis sûr que vous êtes d'accord, parce qu'on passe tellement à travailler beaucoup d'émotions avec nos clients ah, ah, qu'il faut une que russe, dès là. le début, ça soit une tête. Puis si ça ne l'est pas, ben, moi, honnêtement, on va voir ailleurs. Là. Moi, je moi, 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 pense que vendre une maison, c'est un travail d'équipe. Acheter ou vendre, c'est un travail d'équipe avec ton client. Puis il faut que les deux, ils veulent. Puis ce qui fait une belle histoire. Réussi, c'est quand on a travaillé en symbiose. Puis
2: ouais, justement, mettons, sur des situations, <coughs> parce que tu sais, veux pas, au volume aussi de transactions que vous faites, là, ça peut pas tout le temps être euh, des home runs. Puis des fois, ça mm. arrive d'avoir des clients qui sont un peu moins satisfaits ou des trucs comme ça, euh, puis que ça tombe pile dans un, une situation qui était plus émotionnelle ou ouais. qui, qui pensait, s'imaginait telle affaire. Puis des fois, on fait comme, ah, j'aurais peut-être dû faire ça de telle manière ou telle manière on le sait vu qu'on est tout le temps dedans qu'il y a des trucs qu que bon c'est comme ça parce que c'est comme ça là. mais le client des fois le voit pas tout le temps de la même manière là. Mm -hmm. vous autres y a-t-il un un cas que vous êtes à l'aise de compter <rire> il y a un cas que vous êtes à l'aise de compter mais que vous faites que hey, ça là j'avais pas tort mais j'aurais peut-être dû faire telle affaire d'une autre manière tu sais.
1: bonne question
0: moi, moi pour vrai je vois tu y vas? vas à qui okay, je vois <rire> on dirait, dirait qu'il y en a une
2: bonne qui est comme je vais penser si je peux la dire. Mais pour vrai, c'est
0: super cool, l'histoire du podcast. Ça calme parce que même si on est deux bons chums dans la vie, on est quand même deux opposés au niveau de la business. Il y en a mm -hmm. tout et genre, puis il y a différentes façons de s'exprimer. Euh, mais personne n'est parfait. J'en euh...
1: avais pas eu un euh, à mes débuts. Ça faisait six mois, que j'étais courtier. Puis là, je fais un open house, plein de visites, etc. Sur immobilières, toutes. tout. Pendant la visite, je me regarde de haut. OK, salut, enchanté, non bah the way, moi je travaille pas le dimanche, ta présentation on doit faire le dimanche, comme. Coup de l'âge, c'est je
0: Non, c'est ça. c'est oh, ouais. Ça, oh, oh, c est, c est... Moi j'ai de la misère avec ça, Excuse-moi,
1: excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, finis. Non, c'est ça, fait que c'était. C'était courtier-là en plus, tu sais, j'avais reçu, je pense, trois heures à propriété. Puis je me souviens, j'étais allé l'estérale avec ma femme ce week-end-là. <rire> Puis ce courtier-là m'avait appelé à 10h le soir, comme. Mm. Euh, je pense, le samedi ou comme la veille, ultra stressé, etc. Là, fait il y a toutes sortes de bébites là-dedans. Là. Hey, c'est ouais. drôle
0: que tu dises ça parce que je suis en train de. Je vais pas dire de nom, mais je en train de gérer un dossier. La courtière, elle m'a envoyé la CP hier soir à 10h15. <rire> une une contre-proposition. Elle m'appelle à 10h20. Tu vas-tu me signer la CP? <rire> je suis comme. <rire> ben, honnêtement, j'ai une vie. tu sais. Il est 10h20 quand même, bien que je fais ouais. pas l'accusé réception de ta, ta, ta CP. <rire> ouais. On s'entend que c'est correct. Je vais, je vais peut-être te le faire demain matin, tu sais, quand, quand je vais avoir le temps, là, tu sais. Elle dit, ben demain matin tôt. <rire> c'est un accusé
2: de réception, C'est un
0: accusé de réception, puis elle m'a rappelé à, à, à 11 h le matin, puis elle m'a dit, là, je ne l'ai pas dans mes courriels. Dit, ben, tu acheté, pas <rire> je comme... dis,
2: <rire> mais. C'est parce je ne te l'ai pas envoyé, tu
0: sais, ça Mais ça, c'est. Puis ça, j'ai de la bizarre avec ça, tu on parlait un peu des courtiers de. Moi, honnêtement, ceux que j'ai le plus amusable je les sais tout de suite, c'est les vieux courtiers de la veste. Il y en a qui travaillent très bien. Mais ils commencent la conversation en disant Toi, c'est quoi ton numéro de permis <rire> moi, moi, je les sais, je les casse tout de suite là, parce que je, je trouve ça inacceptable. Puis honnêtement, ceux qui me font ça à date là, dans, dans ma carrière, ceux qui sont arrivés et ont dit C'est quoi ton numéro de permis t'sais, pour montrer que ça fait 20 ans qu'ils sont courtiers, ben, c'est eux autres qui avaient les pires présentations d'offres. Tu genre oh mes clients ils se morfondent sur la chaise puis qu'ils sont plus capables tu sais que si jamais il y a ouais, des il des... fait 20 ans je fais de l'immeuble <rire> oui, c'est ça. Tu sais. Non, mais pour vrai, s'il y a des, des gens un peu plus expérimentés euh, qui, qui écoutent le podcast, euh, ben pour vrai, tu sais, regardez pas de, de haut les, les, les courtiers que ça fait moins longtemps qu'ils font ça, tu sais, parce que probablement, on, on, on sort de l'école, on arrive avec une, une, une idée un peu plus fraîche de faire l'immobilier, puis pas parce que ça faisait tu faisais ça il y a 20 ans que c'est bon aujourd'hui, Hey, moi, moi c'est la seule affaire, je te dirais, là, avec mais les autres Je suis tu sais.
2: assez euh, d'accord. j'ai eu Je connais pas beaucoup de courtiers, maintenant que ça fait comme 20 ans ou plus, mais j'en connais euh, trois, trois, mettons que comme c'est vraiment dans mon coin là, que vraiment sont, mais c'est genre ceux qui se tiennent vraiment souvent à jour puis que qui sont souvent intéressés de savoir c'est quoi la nouvelle affaire, fait qu'ils parlent souvent des jeunes courtiers puis tout ça, mais sinon pour tout le reste dans les transactions que j'ai pu faire, les courtiers que quand dans le premier deux phrases qui contactent, il dit ça fait combien de temps qui est courtier ouais. là, pour vrai ça a été l'enfer, puis c'est drôle en plus parce que des fois tu fais comme, ah, ok ben écoute s'ils si se vendent même mêmes tu sais comme il doit être pas pire à quelque part puis finalement tu reçois l'offre, il n'y a pas de préqualification. Il t'envoie la DV, mais elle n'est pas signée. Ouais. Euh, il y a des erreurs, euh, tu sais, mettons, je sais pas, là, il, euh, Ça, ça m'est arrivé pour vrai avec un courtier qui pendant la visite en plus, il disait Ah oh, ouais, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, ça. n'avait fait pas rapport à son client, ça est passait six pieds par-dessus sa tête, mm -hmm. mais bon. Puis, euh, pour ce qui est de l'inspection, il n'avait pas fait. Il avait pas mis de délai, de Joe. Fait que tu te dis Ah, peut-être que c'est sans inspection, mais il n'avait même pas fait initialiser son client. Mm -hmm. fait que, techniquement, là, tu sais, moi je suis comme. Même s'il y avait la meilleure des, des offres, là. Je pourrais pas faire accepter ça à mon client. Là, il y a des erreurs dans l'offre. Euh, après ça, c'est juste des plans pour. Euh... Ça, ça va dans notre deuxième job de courtier, c'est ah. de protéger nos clients. Oui. Quand tes documents sont mal remplis comme
0: ça, en tout cas.
1: J'en ai reçu une offre. Justement, c'est un chalet que je vendais à saint donat La courtière, faisait genre 15 ans, je pense, que t'es courtière. Pas de pré -cal. Transaction à 540 000. <rire> Il y a des questions mmh. qu'on je le dire pendant 14 jours, pas de précarité. <rire> C'est la base. Là. Ça prend 15 <rire> minutes à faire. Tu sais.
0: Donc, ouais. wrong. Moi, moi, pour vrai, j'admets, sûr, que ça fait 10, 15, 20 ans que son immobilier parce que ce n'est pas un métier qui est facile. C'est ouais. vraiment difficile comme métier. Puis ça a l'air tout beau, ces réseaux sociaux. Là. Mmh. Mais on travaille pas mal 24-7, on répond à notre téléphone tout le temps. Il y a toujours une, un, un gros stress d'impliquer dans C'est beaucoup émotionnel. Ouais. Fait que Ça fait 20 ans que tu fais de l'immobilier. Mon chapeau. Là. Ouais. Puis Pour vrai, je sais que tu as quelque chose à m'apprendre. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre de toi. Mais ben, commence pas la phrase en me disant « C'est quoi ton numéro de permis? » ouais. <rire> Mais
2: souvent, c'est drôle, c'est ça. C'est ceux qui ça fait aussi longtemps, mais qui posent des questions qui sont les plus inspirants parce c'est vrai. Mm -hmm. Mais vous, c'est quoi vous trouvez le plus tough euh, par rapport ouais, au, au courtage? Moi, je pense que c'est la gestion du temps, honnêtement.
1: T'sais, on a tellement comme un gros volume de clients, de transactions en cours, tout ça. fait que c'est de bien structurer ça mm. puis d'être efficace. C'est vraiment ça là, que je me concentre.
0: Mm.
2: Oui, puis surtout en plus que c'est quand même, on se pensera pas, c'est quand même des trucs qui sont assez importants. Là. Une erreur peut coûter cher. On peut avoir un impact vraiment fort avec quelqu'un. Moi, je pense que c'est ça. C'est ben, le, le poids aussi du stress de tout ça. Mm. Le monde, souvent... Euh, c'est comme, tu peux pas rater ta shot, là.
1: Non, exact. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai engagé un adjointe qui a 10 ans mmh. d'expérience en courtage immobilier. Mmh. Fait que, tu sais, elle sait tout comment que ça fonctionne. C'est
2: une courtière avant? Oui. Ou... Okay. Ouais, OK. exact. Ah, Catherine okay.
1: Ross, euh, pour les intéressés.
2: Ouais. OK, c'est ça. C'est vraiment je,
1: je... très sharp, euh, honnêtement. On a des tableaux Excel avec tous les délais, tout. Fait qu'on en échappe à une avec ça.
2: Tu trouves-tu, parce que j'ai déjà entendu ça d'un autre côté qui a un, un très, très gros succès, là, sûrement que, que, que vous connaissez, mais euh, tu, tu trouves-tu qu'elle est plus organique que toi? Ben c'est sûr. <rire>
1: <rire> c'est sûr, mais tu sais, dans notre métier, on a nos qualités, puis on a nos faiblesses. Il mm. faut tenir nos qualités, puis après ça, faut s'entourer pour nos faiblesses. C'est comme ça que, que ça fonctionne, puis mm. c'est
2: juste d'être meilleur à chaque jour, tu sais, au final. Tu penses-tu que c'est ça aussi la clé qui fait que tu as eu une progression assez rapide? Euh... Vraiment.
1: Honnêtement, parce que je te dirais que la première année et demie en courtage, j'avais pas d'adjointe. J'avais 20 listings. J'avais tous mes délais, tout seul. Je faisais mes provinces d'achat, tout, etc. C'est de... énorme, là. 20 ouais, listings à faire ça tout seul.
2: puis dans ta première année et demie, ça, ça veut dire que ça fait pas, mettons, 10 ans que tu d'expérience, que tu sais tout de suite comment tout pitcher. T'sais. Il mm -hmm. doit quand même avoir des nouvelles situations qui arrivaient souvent dans cette... Vraiment, puis quand tu as... Comme... La... Ma première année, j'ai eu 15 ou 20 notaires au
1: mois de juin. Fait que de tout gérer, Exactement. des fois, les dates. Euh, ah, ben je veux changer telle date. Euh, mm -hmm. Je veux les meubles. Je veux pas les meubles. Je me sentais comme un vendeur chez Brouillet
0: <rire> C'est vraiment pour ça, moi, je pense, en parallèle avec ce que tu dis, que je veux vraiment partir mon équipe cette année. J'ai commencé avec mon adjointe, tu sais, j'ai le premier morceau du puzzle, puis ainsi de suite, parce que, euh, tu sais, mettons, Sidney euh, Crosby, il est bon au hockey, mais c'est un bon attaquant. Tu sais. C'est pas un bon défenseur, puis c'est pas un bon goaler, tu sais. fait que Je pense, comme Carl le disait, c'est 10 sur tes qualités, ou ce que tes forces, puis ce que es moins bon, c'est
2: de te délaisser ou de le donner à quelqu'un d'autre.
0: Puis avec ça, je pense qu'on pourrait faire une équipe vraiment 40
2: Puis justement, le temps que vous libérez là-dedans, parce que c'est sûr qu'il y a certains trucs qui sont, disons, moins payants à faire comme tâche, puis que le mmh. déléguer à quelqu'un, ça vaut la peine. T'sais, vous autres, vous direz que c'est quoi individuellement dans, vos, dans, dans votre manière de fonctionner qui est le plus payant? Que si c'était... Vous étiez capable de faire, mettons, on va dire, 80% de votre agenda, c'était ça, ça serait vraiment ce qui ferait décoller encore plus haut. Ce que Moi, ma semaine de rêve, ça serait d'arriver du lundi
1: au dimanche, d'avoir des ouais. rendez-vous du matin au soir avec des clients. Hum. Juste de m'asseoir, parler, réseauter, faire ça. Que Juste. ta job
2: soit la présence et non la gestion. Oui, ouais, exactement. OK, ok, nice, toi.
0: Moi, ce serait de la prospection puis euh, des tables de cuisine qu'on appelle, là. ça serait avec le client. Là. Si je peux faire juste la prospection, juste du porte-à-porte, -porte, parce que je crois beaucoup au modèle de, de cogner aux portes. Moi, je n'appelle pas les gens. Je t'avais dit plus tôt, je, je traite les gens de la manière que je veux me faire traiter, puis moi, me faire appeler pour vendre, je, je raccroche. là. Ouais. Je raccroche là à ouais. tout coup. Puis surtout, les où ils se font tellement harceler par les courtiers. Mais par contre, le duproprio, tu vas le cogner à sa porte, mmh il n'y a pas grand courtier qui vont cogner à sa porte, tout le monde l'appelle, tu sais, là, tu te démarres. Moi, si je pourrais faire de la prospection à la journée longue puis pogner des rendez-vous, c'est sûr que je choisisse ma business. T'sais.
2: ouais puis je trouve que as mis euh, je sais pas pourquoi, mais quand tu m'as parlé de table de cuisine, ça m'a comme flashé de, de quoi toi, avant même de devenir courtier, tu étais investisseur, mm -hmm. puis ben, tu l'es toujours. <rire> ouais, ouais. <rire> um, puis, justement, tu as quand même, euh, tu sais, toi, tu d'aller chercher des « deals off-market ». Oui, c'est euh, sûr. Ouais. C'est comment tu t'y prenais. À, mettons, pour le monde qui sont, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à, mettons, aller dans le courtage, parce mm -hmm. que l'immobilier s'intéresse, puis là, ils veulent monter un peu de capital, puis après ça, aller dans l'investissement. Fait que, toi qui l'as fait, comment tu t'es...
0: Moi, j'ai commencé, je faisais des préavis d'exercice puis des successions. C'était vraiment ça ma, ma force. Euh, écoute, on contactait du monde sur Facebook Market, on achetait leur maison, on faisait des flips, on, revend, on revendait les PA qui est complètement légal d'ailleurs, c'est 100 légal, euh, on revendait l'APA à d'autres mondes, fait on a fait plusieurs transactions comme ça, euh, mais principalement là, dans, dans, dans les branches de, de préavis d'exercice puis de, puis de succession, que d'ailleurs,
2: c'était euh, l'année passée, c'était 50 de ma clientèle. Là. Puis pour quelqu'un qui ne euh, sait pas c'est quoi, les préavis d'exercice, tu peux-tu l'expliquer rapidement?
0: Grosso modo, c'est bon quelqu'un qui va se faire saisir sa maison pour non-paiement que ce soit non-paiement d'un euh, un ticket de parking, euh, non-paiement d'hypothèque, euh, non-paiement de frais de condo, peu importe. Euh, bon, pour repayer la dette, ben, le créancier ou peu importe à qui caler la dette, ils vont récupérer pour, pour ramasser leur bille. T'sais. Puis dans le fond, nous autres, on allait voir... Parce que, tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas se rendre à l'évidence qu'ils vont perdre leur maison. Là. Puis s'ils perdent leur maison, ben c'est la faillite puis là, ils sont vraiment dans la misère. Fait que nous autres, on, on arrivait avec des offres, puis on, on les compensait, on compensait aussi, fait on leur donnait un 5-10 000 euh, avec l'achat de la maison.
2: Moi, personnellement, j'ai vu des belles histoires de ça, mais j'aimerais ça connaître ton avis sur... Euh, parce que des fois, il y a du monde qui le perçoit d'une manière euh, que je pense qui est comme un petit peu péjoratif, là, mm -hmm. euh, qui, qui disent, ah ouais mais là, ça, c'est des requins, ils vont voir du monde en misère, puis là, ils achètent leur maison pour des peanuts. Puis, tu sais, mm -hmm. toi, qu'est-ce que tu répondrais à ce monde-là qui, qui, justement, qui, qui ont peut-être cet avis-là puis cette vision-là un peu de, de la business des préavis vie ça mm
0: -hmm. s'en D'ailleurs, je, je tiens à préciser que j'ai fait ça avant que je sois à courtier immobilier, là, oui, av oui, oui, avant même que je commence mon cours de ouais. courtier immobilier. Je ouais. faisais ça, euh, puis je n'ai pas fait des milliers non plus là. Ouais. Euh, puis quand j'ai eu ma licence, ben j'ai arrêté de faire ouais. ça parce que ça pourrait possiblement causer conflit d'intérêts là. Tu sais. Ouais, mais euh... justement.
2: Mais par contre, parce que c'est ça, comme je dis, moi j'ai vu des belles histoires de personnes qui qui mettons qui connaissait pas vraiment à 100% tout droit ou qui pensaient que c'était déjà done deal que là c'était fini qu'elle allait faire faillite c'est sûr puis qu'elle allait perdre la maison puis qu'il il y a eu des arrangements qui se sont faits pour pas que niveau des fois ils ont pas la maison à la fin mais ils se sont pas ramassés dans un trou financier qui était pire fait que justement pour ce monde là qui pense que c'est tout le temps de juste je vais avoir du monde dans la misère puis je tire un gain de ça moi je le voyais
0: que c'est c'est soit que le gars tombe en faillite puis sa maison à la banque ou le prêteur privé ou peu importe, qui prend sa maison ou c'est soit que moi j'arrive je l'achète pour le montant de ses dettes et sinon un peu plus puis genre il classe ses dettes puis il recommence à zéro sans avoir une faillite une faillite, tu sais, fait que moi honnêtement je le voyais comme en, en aidant les gens euh, c'est sûr que, puis bon, les cas de succession, je les touchais pas trop parce que c'est vraiment plus délicat, là, tu rentres vraiment plus dans l'émotionnel, puis ça, ça me parlait pas trop, mais les, les préavis d'exercice, moi, je le faisais honnêtement, là, parce que je trouvais que j'aidais les gens. C'est ça j'ai fait un peu d'argent avec ça, là, mais, mais à la base, je le faisais parce que j'aidais les gens, mm. Puis c'est un peu la même affaire dans le courtage immobilier aujourd'hui, puis je suis sûr que vous pouvez appuyer ce que je dis, on fait ce qu'on fait en partie parce qu'on aide les gens, quand tu sais, quand tu vois le sourire de ton client après avoir vendu, ou quand tu as dit que, tu sais, que, le, le sentiment d'aider les gens, pour moi, c'est comme, c'est wow, C'est plus, hein. ah, plus fort qu'un
1: oh, chèque,
0: C'est plus fort qu'un chèque, tu sais, ouais, ouais. puis c'est un peu une corrélation avec l'armée, tu sais, on ne pas l'armée, tu sais, on se trouvait à comme aider les gens, à aider la population, puis je me, je me suis vraiment retrouvé là-dedans, dans le courtage, là, for sure, là.
2: Mais ça, j'aime que tu dises ça, que c'est pas juste un chèque. Parce que c'est vrai que mm. la, le, ce qui est gratifiant aussi, des fois, c'est d'arriver, puis quelqu'un te pose une question, puis finalement, tu arrives avec une solution que jamais ah. il aurait pu penser, puis qu'il savait pas que ça existait, ou pis ça peut mm. faire sauver des milliers et des milliers de dollars. C'est juste mm. des trucs de financement que au final, c'est le même résultat, mais la personne va peut-être avoir un 20, 30, 1000 de plus dans ses poches.
1: Mm. Ah, Exactement. Moi, c'est arrivé qu'un de mes clients euh, qui avait fait évaluer un de ses chalets. Euh, dans le nord par un autre courtier Puis là il me dit ah j'ai eu une évaluation à 540 000 euh, tu penses quoi de ça Puis là j'analyse son chalet je regarde les vendus etc Puis, je dis non non ça vaut 600 000 j'étais arrivé je l'ai mis sur le marché deux semaines 600 000 aucune négociation tu sais.
2: Hmm.
1: c'est juste d'avoir la face
2: du client <rire> c'est majeur je lui dis, là. je regarde ça vaut lui t'oubliera jamais ce gars là, là. c'est 10% de plus c'est énorme hmm. là tu sais. <rire> ouais. Ouais. Pis, mais ça aussi on en voit des fois avec euh, sans nommer mettons la compagnie ah ben c'est pas vrai je l'ai nommé plein de fois dans les derniers podcasts avec <rire> du proprio <rire> du proprio <rire> non mais il euh, y en a aussi des fois que tu vois puis là j'ai dit du proprio mais aussi il y en a que c'est juste par eux-mêmes mettons Marketplace KG ou quoi que ce soit qui arrive puis ils ont vu le voisin on va dire vendre à tel prix fait que là ils se disent ah oh, ben si lui c'est ça, ça ben moi tant. ça va être ça mais des fois c'est son extrêmement bas comparé au vrai prix. Puis pour des raisons différentes, on va dire que, je sais pas, il savait pas, mais le voisin, il y avait une chambre de moins, le sous-sol, il était strippé, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis on mmh. voit dans la déclaration du vendeur qu'il y a peut-être de la l'amiante dans le toit, puis que ça fait en sorte qu'au final, il y a peut-être un 50, 60 000 de différence. Mais s'il dit, ah, ma maison, on dirait que c'est à peu près la même affaire, on va le mettre à 5 000 de différence. Ou, ou encore pire, quand elle n'est même pas vendue, puis la propriété est sur le marché actuellement, ah, mais lui, il, il est affiché à 800 000, ma mais
0: maison doit bien valoir ouais, mais euh, il l'a pas vendu encore. Ça <rire> Maison.
2: Là. <rire> ah, ça, ça, par exemple, c'est. Puis il y en a beaucoup qui font ça. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Puis là, c'est ça, là, on parlait du moins. là, Il y a aussi le plus que le monde surévalue leur maison. Euh, J'aimerais ça savoir pour le fun. Vous autres, à, mettons, on va dire sur 10 évaluations, il y en a combien Je sais pas si leur, vous leur posez la question. Moi, je leur pose tout le temps la question de combien vous vous pensez avoir dessus, juste pour avoir, savoir au moins, moi, en avance, s'ils si, s'attendent à plus ou à moins de qu'est-ce que ça vaut, là, parce Absolument. que tout le temps le fun d'arriver avec la bonne nouvelle, puis si ça arrive avec la mauvaise nouvelle, mais ben, tu vois un petit peu plus au moins tu préparé. Euh, ouais. <rire> ouais. ouais. Tu sais, vous autres, c'est quoi qui arrive le plus souvent, tu sais, euh, depuis COVID, on va dire? Hein?
1: Moi, je te dirais bien souvent, euh, ils n'ont pas, pas idée de la valeur, fait que c'est pour ça qu'ils me demandent de l'évaluer. Mm. Ils arrivent pas avec comme une valeur en tête, euh, un à peu près peut-être,
2: mais une valeur précise, ils n'en ont pas en tête. Puis ça arrive-tu que le à peu près, il est beaucoup plus élevé ou beaucoup plus en dessous ou habituellement ils sont quand même dans le bon range? ouais d'habitude, ça, ça a quand même du bon sens. OK, cool. Mm -hmm. Puis toi? Parce que je sais que vous avez peut-être un petit peu aussi une clientèle un peu euh, différente, là, dans le sens que toi, je pense que tu as quand même beaucoup de chalets. Oui. ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm. Tu sais, toi, moi, dans mon coin, j'en ai pas là, des chalets c'est euh, comme… Euh, — Toi, t'en es pas non plus, là. Non. Non, je, je magasine des, des acheteurs, là, pour
0: des chalets, là, mais... Mmh. Euh, non, je suis vraiment plus dans, dans le résidentiel, là. J'aime ça, ça travailler avec monsieur et madame tout le monde, ah. J'ai mon commercial, mais euh, le résidentiel, ça me parle plus. Mais non, mais moi, pour vrai, oui, je fais comme toi. Euh, je, je le demande aux gens, là, combien vous pensez ça vaut, puis... Moi, j'ai trouvé que généralement les gens ont comme une idée à peu près de combien ça vaut. Évidemment, il faudrait, il faut que nous, on arrive avec le fine-tuning, avec des comparables, puis juger vraiment une valeur, une valeur juste. Là, tu moi, dans le fond, je leur donne tout le temps trois valeurs quand je fais l'évaluation, tu sais. Moins cher, en plein de la valeur marchande, mmh, mmh. puis un peu plus cher. Puis euh, bon, je leur explique les avantages et les inconvénients de, de chacun de ces prix-là. Mais euh, généralement, je trouve qu'ils ont pas mal une idée, grosso modo. Euh, mais après, avec l'étude des comparables, même si eux autres pensent avoir plus, je leur dis de vous avez beau euh, aller sur Centris à la journée longue, là. Mais vous n'êtes pas courtier là, c'est pas parce que j'écoute Grey's Anatomy euh, 8 heures par jour que je suis capable d'opérer <rire> sur une table d'opération là. Tu fait que c'est ça je 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 fais vrai 5 évals par jour là, tu sais comme euh, tu peux pas connaître plus ça que moi tu sais. Ouais.
2: Puis surtout tu sais que ils ont accès à ce qui est sur le marché, pas à ce qui est vendu. Absolument. Ça, ouais, c'est ouais, ouais. l'affaire clé que je dis tout le temps. Moi, je pense que c'est important de regarder qu est ce qu'il y sur le marché pour connaître ta compétition. Mais c'est important aussi de savoir, est-ce que le voisin qui est affiché à 600 000, il est affiché 50 000 trop cher ou il est affiché mmh. au prix juste? Puis il ne hein? voit pas le prix qui est affiché aussi auparavant. Ouais. Des fois, il y a des baisses de prix avant. Le nombre de jours sur le marché. Ouais, exactement pis... ah, ah, oui. Parce qu'une maison que ça fait six mois qui est sur le marché, puis que là, le voisin, il a commencé à penser à vendre. Fait que là, il a regardé c'était quoi le prix. Mmh. Il y a quand même un délai. D'où, je dis aux clients, aux... pas de savoir des clients, mais au monde que je
0: rencontre, là, tu sais comme pourquoi tu travailles pas avec un courtier pour acheter une maison? Premièrement, bon, euh, euh, certaines différences s'appliquent, mais premièrement, règle de base, tu le payes pas pour l'achat. Mm. Puis il est là pour te guider, comme Carl le disait, d'aller checker sur, sur, centre, ou sur prospect. Tu sais combien de temps y ce sur le marché, as-tu déjà fait une baisse de prix, tout ça? Puis, des fois, on dirait que les gens pensent qu'on n'est pas là pour les aider, tu sais. Hum. Mais, c'est un client, puis tu écoutes ce podcast-là, que ce soit nous autres ou n'importe qui,
2: affile-toi avec un courtier pour aller magasiner. Il est là pour te protéger puis pour maximiser tes profits. Là. Ouais. puis une chose clé que des fois, les clients ne savent pas qu'ils peuvent demander au courtier, c'est que s'il y a une maison, qui s'en vont faire une offre dessus puis qu'ils sont intéressés, puis que, mettons, il n'y a pas de compétition, parce c'est un petit peu plus difficile quand, mettons, il y a plusieurs acheteurs. Des fois, c'est sûr que le prix va grimper, mais sinon. Le courtier aussi peut tout le temps sortir des comparables de For cette sure. maison-là. Hein, parce que le prix qui est affiché ne veut pas dire qu'il est affiché au bon prix. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ouais. Mais là, moi, je voudrais. Je voudrais parce que là, moi, j'ai chauffé ici avec
0: Carl. Puis là, il a dit qu'il y avait une nouvelle choc pour nous. Oh, Aujourd'hui, ouais. au podcast.
2: Oh. Nouvelle fait choc.
0: Euh, Puis là, je tiens plus en place depuis tantôt. Je veux vraiment savoir. <rire> OK, le de spot là ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, Comme vous savez, depuis une couple de semaines, je travaille beaucoup le volet commercial, multilogement. Tantôt, on a signé, euh, dans le fond, plus grosse, euh, mon plus gros listing à vie, un 37 logements neufs wow. à 15 millions à Tarban. Wow!
2: wow. Incroyable! Caroline, ah. good job. J'ai quasiment attention. le goût de faire un chin de tasse, juste hey, à cause go. de ça. Hey, oui. Carlin, euh, hey. 15 millions, puis là, t'as-tu le droit de nous dire, euh, mettons, la commission, ça ressemble à quoi sur ça?
0: <rire> on a-tu le droit à une cote, nous autres, vu <rire> qu'on le sent vraiment? Ah, on est en, <rire> en, <rire> en train de faire de la pub. Amène ah, tes acheteurs avec un CCA. <rire> ah, c'est super, félicitations.
2: Ben, je suis ouais, pas, t'sais, pas t'sais, surpris, là. Il, il travaille tellement fort. Puis ben, ouais. ça, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a signé un 24, je pense, là-dedans. Je m'en allais là-dessus aussi.
1: Ouais. Ça, on a signé un 24 logement à Victoriaville, ça doit faire quoi? 10-12 jours. Puis sur le chemin du retour euh, vers Montréal, euh, mon partenaire avait déjà des clients, etc. Fait que quand je suis arrivé, euh, après trois heures de char, <rire> j'ai fait une PA. <rire> 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 sur mon 24, on a une PA acceptée. Incroyable.
2: Ouais. Mais tu vois l'efficacité. Le tantôt on parlait de, de la force justement de la force du groupe des connexions. Ça fait quand même un petit peu un wrap-up sur beaucoup d'affaires qu'on La force du groupe. Le fait aussi de pouvoir te focusser sur ces bonnes affaires, là, tu as un adjoint qui s'occupe des trucs qui te prend du temps physiquement, mentalement à, à faire des trucs. Là, tu peux te concentrer sur des gros deals puis vraiment te mettre sur l'important. Je trouve ça malade. Puis, euh, justement, mettons, on va dire on va parler du. ben le 24, je le sais, mais au cas où le monde, ils ne le savent pas. Puis, le 24 puis le 37, comment vous avez trouvé ces clients-là D'où c'est que ça venait euh,
1: De notre réseau, tout simplement. Tu sais, j'ai fait beaucoup de formations euh, d'investisseurs immobiliers, Club Investisseurs, euh, Imo Facile. Euh, j'ai fait aussi la MREX fait que tout notre réseau d'investisseurs ensemble, on connecte beaucoup pendant les formations, fait que ça nous amène aussi un bassin d'acheteurs fait que quand on prospecte, on est capable d'aller dire à un vendeur, écoute ton 37 logements, j'ai un acheteur pour ça, si tu veux le vendre mm. ça reste dans la tête du vendeur puis il nous rappelle puis euh, on ouais. le travaille puis on le vend
2: puis en plus, c'est vrai qu'avec les réseau que tu Mais toi, es, je comprends même pas comment tu fais. Là, en sachant, mettons, le volume que tu as, tu es quelqu'un qui est très, euh, très fort dans le « human to human ». Puis tu cales ces genres de gars que comme tu vas le rencontrer une fois dans un événement. là puis là, Tu le sais que pour le prochain six mois, tu vas y parler deux fois par semaine. quand Il est tout le temps en char. Là, Il se promène à gauche, à droite. Fait que, je ne sais pas si tu fais tes appels en route, mais c'est rien. Je confirme que oui. <rire> OK, c'est ça, exact. C'est impossible sinon de dire. Mais, mais tu tiens ton réseau fort. Euh, c'est pour ça aussi. Tu es quelqu'un qui donne aussi beaucoup. Là, on s'entend, je pense, la semaine dernière, j'étais en train de parler à Karl. Il est comme, hey, en passant, toi, tu es Valéphile, à... Vaudreuil. ouais j'ai un projet là, de construction, c'est 24, je ne me souviens plus, là, 20. mais 20, 26 ouais. maisons, puis après ça, 31 maisons. Tenterais-tu de le faire? Je t'envoyer le numéro ouais. puis là, tu Mais c'est tout le temps ça. T'sais. Un réseau fort, mais, mais, il donne tellement. T'sais. Mm. Puis je pense que c'est la force aussi. Nick est pareil, pareil, pareil. C'est tout le temps, on est comme une petite gang là, qui donne tout le temps beaucoup. Puis je pense que c'est... Euh, avoir un réseau fort, il n'y a rien qui bat ça, là. Mmh. vraiment. Là. Absolument, j'investis beaucoup dans tout ce qui est
1: formation, réseautage. Juste mercredi, euh, j'ai la possibilité d'assister
0: à comme quatre événements. <rire> <Ouais. rire> ouais. C'est pour ça un peu que les, les clients, ils payent la commission. Hein? C'est pour notre cercle de réseau, c'est pour les formations qu'on fait, c'est pour tout ça qu'ils que, qu payent la commission. Mmh pour tous euh, le, les, les inspecteurs qu'on connaît tous les courtiers hypothécaires tous les acheteurs c'est toute
2: partie de l'expérience ouais. 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 mais c'est drôle parce que tu viens de me faire penser à quoi justement on avait ça c'est de quoi qui puis on va tomber un peu dans la prospection là, juste pour que me donner un petit peu de, 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 <rire> de ouais c'est ça <rire> de euh, prospecter autour des deals qu'on a euh, mettons, on va dire par un exemple classique. Là. On a une maison qu'on vient de prendre en vente, puis tout ça. Même quelqu'un qui n'a pas un fort volume, mais qui a, quand même, tu viens de signer un listing cette semaine, ben, de juste faire imprimer des lettres là, pour aller passer dans, la, dans, dans le quartier. Hey, salut, je viens de mettre la maison en vente. Euh, euh, il y a un seul acheteur pour cette maison-là. Euh, si vous pensez à la vendre, on a peut-être de quoi. Puis justement, mettons. Pour ce qui est du réseau, ben nous, ça, ça est arrivé de battre un prix de record de vente juste à cause de ça. De, on a vendu une maison, on avait des acheteurs pour ça. On a pris une maison à deux coins de rue de là. Ça a pris 20. Ben non, même moins que ça. Là, je pense que c'est comme 12 heures après qu'on l'a mis sur le marché. Puis, boum, tu sais. Mais le, le travailler, ce réseau-là, tu sais. Puis, mettons, vous autres, là, pour des, des trucs de prospection de même, justement, là, là je ne sais pas si vous êtes plus. Mais là. De ce que j'ai compris, tu moins téléphone puis plus porte-à-porte. Porte-à-porte, ah ouais, ouais. euh, porte -porte, euh, tu fais ton porte-à-porte, -porte, mettons où, comment, quand, c'est quoi les adresses que tu vas chercher ou tu y vas vraiment... Euh... Ben, ben, premièrement, je pense que c'est important de dire pourquoi je fais du porte-à-porte -porte, parce ouais. que je
0: pense que c'est bon le, la communication, que le non-verbal parle beaucoup hein, puis au téléphone, tu l'as pas nécessairement puis moi, je m'adapte moi, je beaucoup aux gens de cette façon-là. Je ne suis pas, pas book smart nécessairement mais j'ai une intelligence émotionnelle donc je m'attache à ces personnes-là, puis je suis capable de réagir par rapport à ça, t'sais. Mais ma prospection, je la fais où, euh... puis ça, c'est d'ailleurs, ça a été une erreur de ma première année, là, s'il y a des nouveaux courtiers qui écoutent, euh, si, maintenant il y aurait une affaire que je ferais différente de ma première année, ça serait pas de faire du porte-à-porte -porte de toutes les maisons random. sais, moi, la journée ouais. que j'ai eu ma licence, là, la journée que j'ai eu ma licence de l'OASIC, ben, puis j'étais en droit de faire du courtage, là, j'étais allé faire toutes les porte-à-porte -porte de mon quartier. Ouais. Mais c'est du porte-à-porte -à, -porte à froid. C'est pas mal de le faire. C'est bon. C'est mieux que pas d'en faire. Mais avec du recul, j'aurais fait du porte-à-porte -porte visé. Mm. Fait que soit aller voir les expirés que des fois, c'est parce qu'ils ont des mauvaises expériences puis que s'ils ont une bonne connexion avec toi, ils vont signer. Juste cette année, je l'ai signé trois de même. Ou les du proprio. Au lieu d'aller faire plus du monde random parce que mm. l'année passée, je vais avoir cogné à, je sais pas, 2 300, 400 portes. Puis juste en porte-à-porte, je n'ai peut-être il vient peut-être closer
2: 3-4. Fait que t'as
0: comme un ratio d'un Genre, tu sais, c'est pas tant bon parce que tu vas cogner à toutes les portes, tu prends plein de ton temps pour aller cogner à du monde que tu sais pas si sont chauds ou pas. T'sais. Fait que du recul, puis c'est ça que je fais cette année. C'est beaucoup de porte-à-porte, -porte visé. Expirer du proprio, euh, mais surtout euh, mes open house. Je fais des visites libres pour chacune de mes inscriptions. Mmh. Si, on est, si, si on est affiché à un bon prix, là, mmh. si, on est, si le client veut absolument l'afficher à, à 80-100 000 de plus que sa valeur marchande, je ferai même pas d'open house. Là. Je sais que je ne vais avoir personne. Mmh. Mais quand qu on est affiché à un prix que moi, je juge juste, je fais faire un open house. Moi, c'est un, un no-brainer de faire mmh. un open house parce que tu attires de la clientèle. Euh, le client, il voit que tu fais un effort. Moi, je fais des petites bouchées, mais open house, des petits mmh. drinks, des petits quelque chose. T'sais. Mais ça tire de la clientèle. Puis avant mon opéance, maintenant je fais mon opéance de midi à 2h ou de 2h à 4h, ben 2h avant ou 2h après, je fais de la prospection de quartier. On avait parlé en plus euh, aujourd'hui, mais c'est tellement facile d'approcher les gens de la situation-là. Gars, j'ai une maison en vente. Écoute, on a plein de clients acheteurs. Euh, juste aujourd'hui, on a une vingtaine de visites. Avez-vous déjà pensé à vendre votre maison? Il mmh. y, y a plusieurs approches qu'on peut utiliser, là. mais c'est beaucoup plus facile. Puis même s'ils ne sont pas intéressés, ben, tu donnes ta carte d'affaires un peu comme Carl, tu parles un maximum de d'agents mmh. en faisant la prospection de quartier de même, mais qui voient le vendu s'afficher après ton open house. Mais ils vont penser à toi, ils vont avoir ta carte. Là. Puis Si tu t'es bien présenté, puis tu as une belle connexion avec le client, il, il va regarder ta carte. Là. Que, mm -hmm. Une longue, question pour répondre, bien, une longue réponse ça. pour répondre à une petite question. Tu as,
2: euh, as mis de quoi ça. aussi? de Ça, c'est drôle, je, ça prend première fois que je l'entends, mais deux heures avant ou deux heures après l'Open House. Mm -hmm. super. Ça, c'est intéressant parce que là, tu crées de l'action, puis en plus après ça, ben en fait, tu rencontres le monde puis tu crées l'action ou tu crées l'action puis tu rencontres un monde mais peu importe ce qui se passe après ça ils gardent quand même en tête de ah, tu sais si je sais pas s'ils s'en vont faire l'épicerie en après-midi le dimanche là ou mm -hmm. tu sais ils passent devant puis ah ça c'était le j'ai signé
0: j'ai signé un gars il y a une couple de semaines j'ai fait un open house puis après l'open house, je suis faire le porte-à-porte -porte de quartier. Puis, euh, puis je le fais pas en une session, d'ailleurs, c'est le porte-à-porte de quartier. Il y en a qui disent genre 10 maisons à gauche, 10 maisons... À... Non, fuck off. Non. Moi, je fais tout le quartier. Ouais. <rire> puis j'y vais pas juste le deux heures avant, j'y vais dans la semaine aussi. Je retourne plusieurs fois dans la semaine. Comme là, ça m'a pris genre deux semaines de faire un quartier complet. Mais c'était un quartier énorme. Là, mais j'ai tout fait de le quartier. Et, et c'est pas grave là, si j'ai vendu à la maison quatre rues plus loin. Là. Mais ah. c'est une belle excuse pour l'approcher. Puis euh, j'ai signé un client... Euh, parce que justement, j'étais allé voir tout de suite après le porte-à-porte, c'est son voisin à la porte à côté. Il capotait. Il dit Hey, il y a eu 30 personnes, voyons donc, il dit, t'as tellement bien travaillé. Ben, Je dis ouais, Puis en plus de tout, check la vidéo, j'ai. Le gars capotait. Le lendemain si matin, j'étais allé Internet le voir, la... pis on a signé un contrat de courtage ensemble, tu sais.
2: Ah ouais. Puis ta crédibilité euh... est au top, là. Mm -hmm. For hein. sure. Ouais. Puis ça, en passant, euh, c'est drôle, je sais pas si on... Je sais pas si on a déjà parlé en, en, en podcast, mais un truc de fou. Là. Puis là, je peux pas dire que c'est moi, c'est mon partenaire Maxime qui m'a dit ça. Puis que on l'a essayé, là, puis call in, ça marche vraiment bien. Là. Les du proprio, quand ils font des, euh, des visites libres, puis là, ce pas pour mal parler, c'est juste mettons la majorité du temps. avec mon expérience, souvent, il n'y a personne ou très, très peu de personnes qui se présentent parce que, mettons, la visibilité n'est pas pareille que quand, mmh. quand il y a une visite libre qui est affichée sur centré ou, tu sais, peu importe. Fait que souvent, ils sont très déçus à la fin de leur visite libre d'avoir eu personne, puis d'avoir tout nettoyé la maison. Tu à ça, la souvent. fin,
0: toi là.
2: À, Mettons, on va dire qu'il est de 2 à 4, là. Tu arrives, mettons, à 3h30, 3h45, mmh. puis tu te mets à leur genre, c'est rien de poché juste ah, puis, ça va bien, que c'est passé, tu sais. Mmh. Puis, Colin, le retour, il est vraiment bon là-dessus. Wow. Là. Ouais. Ben je pense Maris. que
0: tu as dit une clé très importante là-dedans, c'est de ne pas être trop pushy. Non, tu sais, ça pas être, pas être trop vendeur. Ça revient à dire, traite les gens comme tu veux te faire traiter. Ben tu oui. veux-tu quelqu'un qui, qui, qui te pousse puis qui, 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 qui vend puis gang, qui gagne? Non, non. Trai... Tu vas avoir bien plus de résultats si tu traites la personne comme un humain. Tu hmm. si parles comme un chum.
2: Tu es un vendeur de chars ou tu es là pour les aider? C'est ça. Euh, ça. Désolé, on va voir les vendeurs de chars. <rire> non, ouais. non, mais tu sais, on a l'image. Ouais. Ouais. J'aurais pu dire vendeur de Mm -hmm. Mais, mais
0: euh, puis d'ailleurs, tu m'as fait penser à quelque chose. Euh, tu sais, on parle souvent d'un podcast, on parle souvent des invités, mais mais shout out à toi puis ton ton partner, hein je suis d'accord, vous faites une super belle job, on voit aller ces réseaux sociaux, vous êtes en feu, vous faites une belle équipe, puis même à l'extérieur du courtage, on est allé dîner à midi, puis on voit qu'il y a une complicité, puis comme vous pensez pareil, puis que... Vous êtes deux bons jacks, que thumbs up
2: pour vous. Merci beaucoup, mais tu sais, ça revient, je pense aussi, à tantôt, tu parlais de l'importance d'avoir du fun. Tu sais, moi, je, on dirait que je, je me sens comme le gars le plus chanceux euh, qui n'y a pas. Je peux choisir mon horaire. Ben, je choisis mon horaire. D'accord, Ouais, c'est <rire> ça. Mais tu sais, je, je travaille avec mon meilleur chum. J'aime, j'adore ce que je fais. Puis je pense que c'est comme un peu ça aussi la, la clé, mettons. Parce que là, on, souvent, on parle de succès. Puis on, on pense, mettons, à, à des finances, un nombre de transactions, de ci, de ça. Mais, mais au-delà de tout ça, tu sais, si, mettons, t'as un bon volume, mais t'as pas de fun. C'est pas, pas, pas un succès pour moi qui était aussi, mm -hmm. tu sais. Fait, euh, fait que je trouve ça le fun, euh, ouais, ouais, ouais. De, de, moi, je pense, ouais. pense que pour ouais. le,
1: le process beaucoup.
2: Oui, ouais. oui, vraiment. Puis c'est important, c'est important parce qu'il y a rien de plus, tu drainant que, que la job qu'on a. Fait que si on est capable d'avoir du fun à travers tout ça, tu euh, surtout rendu à un certain volume que, tu sais, on est comme des limites, là, à, à juste faire travailler, 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 là. Ouais, ouais. Puis ça revient à dire, tu je pense qu'il faut, faut que tu sois heureux
0: dans tout ce que tu fais. Oui. Puis ouais. euh, tu l'as dit que dans le court terme, ça peut aller à 100 000 à l'heure. Puis des fois, on a l'impression de peut-être se perdre dans tout ça. Puis c'est important de prendre un step à l'arrière, mais plus important encore, d'être heureux à faire ce que tu fais. Mm. Que ce soit une relation amoureuse, une relation d'amitié ou un job, si t'es pas heureux, tourne à la page. Faut, la vie est trop courte pour pas, ouais, pour pas être heureux. C'est puis euh, c'est une raison pourquoi j'ai sorti de l'armée aussi. J'ai hey, 14 ans de service. C'est énorme. Deux déploiements. Euh, j'ai habité dans cinq provinces. Mais j'étais étais, heureux.
2: Puis t'étais au gradé en plus. Là, tout ben, étais, était je euh... J'étais comme dans les plans de, de succession de l'armée. tout. Là, ouais.
0: Mais, mais j'étais pas heureux. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait le switch dans le courtage. Puis je suis heureux.
2: <rire> <rire> mais c'est cool. Mais De toute façon, ça se voit de suite là, que vous êtes passionné là tu sais puis je pense que c'est de quoi des, qui, qui, qui puis pour n'importe qui aussi qui commence de s'entourer de personnes justement qui adorent ça qui, qui essaient tout le temps de trouver la prochaine affaire puis tout ça mm -hmm. c'est drôle là tu sais vous deux là, là dessus je peux le dire euh, à chaque fois qu'il y a une affaire une nouvelle affaire qui s'en vient vous êtes tout le temps les premiers à sauter dedans puis il y a des affaires qui marchent bien d'autres moins mais ça à long run là c'est toujours payant de tu vas te planter tu vas te planter ouais. Moi, là, tu sais,
0: on avait parlé un peu l'autre jour, là, tu sais, c'est quoi, les, mettons, la, la transaction, où je me suis planté le plus, là. Man, je me plante à tous les jours, là. Ouais. Tu sais, puis on fait des erreurs à tous les jours, là. c'est correct, là. Il faut pas que tu fasses des erreurs pour, <rire> pour, pour, pour que, au détriment de ton client puis de mêler la transaction, mais on fait toutes des petites ouais. erreurs, tu sais. Puis c'est comme ça, je pense, qu'on qu s'améliore aussi, là.
2: Ouais, mais, mais ça, par exemple, je pense, tu sais, c'est aussi comment qu'on... Qu'on réagit avec ça. Si c'est une chose de se planter, puis c'est une autre chose de comprendre pourquoi on s'est planté. Puis, mm. si tu te plantes tout le temps à même place, à un moment donné, il y a peut-être de quoi régler. Là. Mais, euh, ouais, ouais. Puis, c'est justement, il y a-tu de quoi. Je... Ouais, là, on dirait que j'essaie de trouver bébite, mais je trouve ça intéressant de, du fait de, de parler de ça aussi parce qu'on dirait que les courtiers, tout va tout le temps bien. Puis, c'est mm. vraiment pas le cas. Là. On dirait que, tu sais, quand on s'appelle entre nous autres, c'est pas tout le temps des, des, des belles histoires. Là, mm. Mais, il euh, y a-tu de quoi que, mettons, vous auriez aimé ça, savoir quand. Quand vous aviez commencé. Tu sais, mettons, là, avec l'expérience puis le nombre de transactions aussi qui est élevé quand même pour le peu de temps que vous êtes dans le courtage, là, ouais. euh, y a-t-il quoi que vous auriez aimé, à, mettons, dire ou savoir, à, mettons, au, aux jeunes... Euh, <rire> aux Je jeunes
1: l'étape 1, euh, engage une adjointe. Dès que tu commences à avoir un petit peu de roulement, ouais, parce que engage une adjointe. parce notaire en juin, dans ta première année, c'est énorme, là. C'est ouais. vraiment gros, là. J'avais une job à temps plein aussi. en train de faire mon commercial. <rire> C'est comme pas surpris. <rire> ma femme est enceinte. <rire> ouais. Fait que tout ça. Uh, okay. Engage une adjointe. Quitte à l'apprendre virtuelle, à la carte. tu dès là toi, comme ça, focus sur qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui vaut la peine d'être investi, T'as tout le temps une notion de coût d'opportunité, là. Mm. Fait que euh, ça serait ça, puis entoure-toi aussi d'un mentor. Mm. Mmh. quelqu'un qui, qui fait 10 fois plus de transactions que toi, qui en a vu, là. Tu as serait... fait
2: les deux depuis,
1: là. Tu es ouais. allé chercher le mentor et l'adjointe. Ouais. Oui, mmh. exact. Enfin, je me suis entouré de James Martel euh, pour mes trois premières années. Là, j'ai euh, un nouveau collègue, associé mmh. euh, Jérémy Vilado, qui est très fort dans la Nodir. Euh, il y a comme 90 listings là, dans ah. la Nodir, 14 courtiers. Il est très fort en multilogement commercial. Fait que... Je suis tout le temps avec lui, là, pratiquement pour apprendre. Écoute, c'est une,
0: une bibliothèque. Comment tu l'as connu, lui? Euh, par James Martel.
2: <rire> OK. <rire> exact.
0: Qui, qui est une machine. Shout-out à ouais. James Martel, by the way. Ouais. Un c'est une, une en 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 encyclopédie sur deux pattes. Là. Ah est ouais, puis il a touché à tout, ouais. on dirait.
2: Ouais. À tout. Oh, ouais. <rire> il n'y a pas un enfant qui... Tu sais, ça est a vraiment, affaire. Puis on a fait le switch de XP ensemble. Là. Moi, James, Jeremy t'es oh. en avance sur ce que j'étais là pile là-dessus je voulais aller là-dessus. Les deux, vous avez fait le Toujours Move XP. Ouais. Mm. <rire> moi, non. Tu pour euh, mettons de record, moi non, mais ça me titillait. Mais vous, vous avez fait le Move XP, puis mm. j'aimerais savoir individuellement, euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce vous a fait faire le Move? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme dans l'entre-deux en ce moment.
0: Ouais, lance, puis après ça, tu, tu finis ça, quoi? Vas-y. <rire> C'est qui qui te l'a présenté? <rire> ouais, C'est <rire> Carlito Sigouin lui-même. Non, mais écoute, avant qu'on parle de ça, je veux, le, le gazon n'est pas plus vert ailleurs. Hein? Ah oui, chaque -cha agence euh, chaque agence amène ses, ses atouts, amène ses, ses plus, ses moins. Fait Il n'y a pas une agence qui est nécessairement mieux qu'un autre. Dans mon livre à moi, moi, j'ai fait le switch parce que je trouvais que ma nouvelle agence rejoignait plus ce que moi je faisais, mais pas seulement ce que je faisais ou ce que je m'en allais, euh, c'était plus pour le, le modèle d'équipe à, à la base pour l'offre de service à, au futur courtier euh, puis grosso modo euh, bon, c'est un peu l'agence du futur puis euh, je voulais l'essayer je voulais, je voulais faire le move là, t'sais c'est important de faire le move aussi il y a bien des gens dans la vie qu'ils restent ils sont parce qu'ils parce qu ont peur t'sais. ben fais juste faire le move là, comme quand j'ai fait mon cours de courtier j'ai juste fait le move l'importance import de se
1: mettre en danger oui vraiment parce que pour chaque déci grosse décision que je prends je me dis c'est quoi le worst case mm. Mm. je vais juste retourner au pire à mon ancien agent <rire> si quoi qui se passe t'sais? puis moi ça me collait vraiment à la peau leur modèle euh, je couvre tout qu ce qu'il y a à une heure et demie de Montréal fait comme si je me rattache à un bureau dans Laurentide, niveau publicité, on était lié, là. C'est pouvais... vrai, il y avait des
2: restrictions. Ouais,
1: oui, il y a des restrictions. Fait exemple, je pouvais juste envoyer des pamphlets publicitaires à Mirabelle. Ça, Tandis qu'avec XP, je, peux... je suis world hmm. Fait que moi, c'est vraiment cette raison-là qui m'a accroché. Puis je trouvais que le modèle était super innovateur. Hmm. Je tripe sur tout ce qui est technologie. Euh... Vous savez là Tesla, ouais. Bitcoin, etc.
2: Il <rire> faut dire, je ne sais pas si je peux dire le montant. Je sais pas si ta blonde le sait. <rire> je peux te dire combien a coûté ta dernière trottinette électrique. <rire> oh, tu peux le dire. <rire> <rire> pour dire à quel point, Carl, euh, il embarque dans n'importe quoi puis dans les bébelles, puis dans financiers ça, il s'est acheté une trottinette électrique de 8000. Ouais. Ça, <rire> <Damn>. <rire> mais cool.
1: Mais ça c'était épique parce que, dans le fond, je l'avais sorti la première fois que je vous ai rencontré les deux. Ah, <rire> oh, ouais. pour vrai.
2: Ouais, 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 ouais. ouais hey, shooting à, à ton frère. Là, ouais, ouais. Tu l'utilises
0: encore, ta trottinette? Hein? Euh, là, j'aime ça. <rire> ouais,
2: c'est ça. Tu l'achètes
0: moins 2000. <rire> <J 'ai> refusé. <rire> oh, attention,
2: c'était un peu négociateur. Là. <rire> mais, mais ouais, mais tu sais, je, je trouve ça cool que vous avez fait le move. Je en, comme je disais tantôt, moi, ça m'a dit puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ils ont, ils ont comme le gros pot ou le gros compte. Je pense que la zone grise est un petit peu moins là par rapport à ça, surtout pour, mettons, une, une agence qui est quand même assez présente au Québec, que le monde pense souvent, mais cette agence-là est vraiment vraiment l'emphase sur si tu es avec cette agence-là, tu vas avoir du succès. Puis je pense que XP va plus d'un côté, euh, sans enlever rien à l'autre, mais je pense qu'il va peut-être plus d'un côté rationnel du… Euh, euh, tu sais, on y va dans le concret, là. tu sais Est-ce que la personne t'achète toi ou t'achètes l'agence, tu sais? Puis je pense que des fois, c'est l'agence, c'est bon pour, euh, mettons, avoir un pied dans la porte. Mais après ça, si toi, t'es pas bon… Euh, on s'en fout dans quelle agence que t'es. Toi, t'es pas bon, mais il y a des courtiers excellents qui font, qui sont avec des agences. Puis là, on parle d'XP, mais on peut parler de n'importe quelle agence. Là, puis moi, je le dis tout le temps. Moi, personnellement, le monde habituellement, ils savent avec quelle agence que je fais affaire quand je plante la pancarte devant ma maison. Là. Exactement. Euh, Exactement. Euh, Juste la signature du contrat. Ben mais oui. oui. Moi, je mets zéro en sur zéro sur mon agence. Puis tu sais, tout le marketing, mon cahier d'évaluation, tout est fait. L'enforce sur l'agence, est vraiment pas là. Mm -hmm. Puis je pense que quand tu crois fort à l'agence, ben là, c'est sûr que ça devient ton argument de vente. Puis tu le fais de cette manière-là. Puis tu peux être convaincant là-dedans. Mm -hmm. Mais automatiquement, que c'est peut-être pas de quoi. Tu dis caroline au prix que ça coûte, euh, peut-être que D'autres options. Puis là, en plus, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que vous dites au monde, mettons, qui dit Ouais, mais ça, XP, c'est pyramidal.
1: Moi, je dis que dans le fond, toute forme d'entreprise, c'est pyramidal. tu sais, Mettons, tu as euh, Remax International, que tu donnes tes frais de 500 par année. Après ça, tu as Remax Canada, Remax Québec, tu as tous les, toutes les paliers. Dans le fond, c'est pyramidal également. Là. Ouais. C'est juste qu'au lieu, mettons, de tout payer eux autres, tu fais juste payer ton, ton Tu fais un chèque, mais il se
2: split par après.
1: Exactement. Ouais. C'est comme redistribuer ouais. à travers les courtiers. Puis tu as la possibilité aussi de récupérer tes frais à la fin de l'année. Mm. Honnêtement, ce pas, pas un game changer pour moi, mais juste d'avoir la possibilité d'opérer pendant un an sans avoir de frais de bannière, que je trouvais que le modèle Ouais, c'est
2: ça parce qu'après un certain volume, puis là je fais ça là, on dirait que c'est comme si je faisais une pub pour XP, je suis pas avec XP là. Fait que comme mm. je trouvais le modèle intéressant, je suis pas encore prêt à faire le move, mais il y a quand même une coupe d'affaires que je trouve intéressant, puis justement, ça le fait de pour quelqu'un qui est mettons qui a un volume respectable puis qui est tanné de payer mettons un certain montant à, à, à l'agence ou quoi que ce soit, ça c'est quand même cool là. de ce que je me souviens c'est après un certain nombre de transactions ils te remboursent un 4 après ça tu as deux événements que si tu y vas ils te remboursent un 4000 à 4 à chaque événement ouais. 2 000
1: à ah, chaque puis tu as aussi euh, si tu donnes de la formation tu vas en recevoir aussi un 4000
2: ouais OK, c'est ça. Ouais. Fait que, puis, ouais, puis ça aussi, il y a ça aussi, c'est qu'une grosse entraide. Ouais. Tu sais, euh, sans nommer mon agence, mais tu sais, mettons, nous, on a comme, tu un peu comme toutes les agences, là, que c'est comme, bon, c'est une plateforme puis on, on tourne une coupe d'affaires puis là, tu peux l'écouter. Mais vous autres, c'est vraiment, ils prennent les côtés les plus performants dans un, tu sais, puis performants worldwide, là, parce que XP, est à peu près partout. Puis, tu peux écouter ceux qui ont réussi puis euh, qui ont peut-être des, des tendances différentes euh, même dans d'autres pays. Tu sais, mettons les Américains qui sont des fois en avance sur nous autres, ou euh, c'est quand même cool. Mm -hmm. Est-ce que vous sentez que ça a fait une différence dans votre business?
1: Honnêtement, je n'ai pas, euh, pas eu le temps encore de l'explorer à 100 J'ai plusieurs personnes que je connais qui, qui ont regardé ça et qui trouvaient ça super intéressant. Ouais.
2: Mm -hmm. Puis toi, Nick oui,
0: j'ai regardé un peu, ça donne un vrai 80 formations en live par jour, là, comme tu disais, par des, des, des 80 top par, 80 par wow, jour, ouais, okay. par, euh, des, des top agents là, aux États-Unis, puis partout dans le monde en fait, là, parce que c'est ça un, 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 qui est cool un peu, c'est que tu peux avoir quelqu'un de ton équipe, et ton, Mexique, mm. tu quelqu ton équipe qui est au Mexique, tu vas avoir quelqu'un de ton équipe qui est qui est en Europe, là, euh, puis qui va faire l'immobilier pour toi là-bas, là. euh, fait que, fait que je reçume, mais j'ai pas fait tant de formation dans le, dans le, dans le, dans le metaverse là, parce qu'on est comme dans le metaverse là, on a un petit avatar. Là, on ah ouais. A <rire> <peu. Un rire> ça euh...
2: là c'est tellement ça. Je sais sure que t'as un casse VR. un hein? <rire> <Yeah, of course, rire> ah, hein? yeah. Puis il a dû payer 800 pour vous la connaissance. <rire> <rire> C'est 4-5 C'est ça. ça, ça, ça oh, au final, comme je disais tantôt,
0: le ouais. gazon est populaire. Chaque agence a, a, a ses caractéristiques, a ses bons points, a ses mauvais points. Je pense que pour tous les nouveaux courtiers, c'est de magasiner. Même en faire, comme je disais tantôt, quand tu achètes un char, tu ouais. ne pas le premier que tu achètes. Qu Allez en voir du monde. Allez aller voir différentes agences, voir qu'est-ce qu'ils qu ont vous offrir, mm. puis qu'est-ce qui fait mieux
2: avec votre peau à vous.
1: Ouais. Ouais, parce que bien souvent, je trouve que, mettons, les dirigeants d'agence les personnes que tu rencontres pour intégrer une agence vont vraiment vendre du rêve là, pour que tu saches. Ouais. puis après ils vont te laisser tomber t'sais? fait que c'est lié avec les bonnes personnes
2: ouais ouais je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est vrai que ça a tout le temps tout le temps l'air beau chez le voisin mais pour connaître admettons des personnes dans pas mal pas mal toutes les agences au final si tu te lèves pas le matin pour euh, aller faire du porte-à-porte -porte ou des téléphones ou un peu, ben, t'as beau être le plus formé ou être le plus ci ou plus ça, il n'y en aura pas de piscine qui va tomber du ciel. Mmh. Ouais, wow. Fait que je trouvais ça super intéressant. Écoutez, pour finir, j'aimerais ça finir son affaire. J'en je, connais une de toi que je pense que ça serait intéressant de. Toi, as eu un dossier qui est comme quelqu'un qui. est... Comment je pourrais dire ça? T'as eu un dossier qui est comme quelqu'un qui est décédé. Ouais. Comment en fait tu veux t'expliquer avec toi l'histoire un petit peu puis comment tu dealais avec ça exact
1: je vendais un condo à saint jérôme je pense que ça fait quoi un... ça fait un an un an
2: ok fait que ça fait quand même pas si longtemps que ça là.
1: non non exact fait que, ça je vendais un condo qui était locatif fait que, il était il était loué pendant que je le vendais c'est une personne âgée euh, qui habitait dedans je me souviens le samedi j'arrive là bas je fais deux trois visites je me commande une poutine en Uber Eats, tu sais, du fromagerie Victoria avec un milkshake. Je, de banane. je mange avec le monsieur, je connais. a un beau petit chat, chat de Bengale, Le etc. monsieur, le locataire? Le locataire, okay.
2: oui. Bah, fait que toi, tu manges même
1: les poutines euh,
2: avec les... Il oui, okay. je... okay. on voulait pas. Là, mais...
1: fait que là, Les visites, ça passe. Il y en a deux, ça trois a autres après. là, moi. Ah? OK, ouais. tu vas voir, c'est quand même pas fait. Fait que là, deux, trois visites après, tout ça passe super bien, etc. J'arrive chez moi. Le lendemain, on a une promesse d'achat. Je la présente à mon client. On accepte, etc. L'inspection a lieu le lundi. Tout est beau. Deux jours après, on apprend que le locataire est décédé. Man. Shit. Pendant la transaction, les acheteurs étaient hyper croyants.
2: Ah oh, oui, c'est vrai, parce qu'en ouais. plus, il est décédé dans le logement. Ouais.
1: <rire> Puis là, mon client m'appelle. ouais, Mon locataire il est mort. Là Je suis comme... Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Pipi, pipi, qu'est-ce que t'as fait? J'appelle le courtier Je J'ai dit, écoute, euh, j'ai quoi à
2: dire? <rire> On va faire une modification à DV. <rire> oh. <rire> ça a-tu closé par LD, là, ou?
0: Attends, laisse-moi claquer. <rire> écoute,
2: il y, a, il y a un locataire qui le
1: locataire, il est mort. Man. Ah ouais, comment ça? Décès naturel, tu sais, mon client, il l'a troué. etc. Il s'est fait appeler par la police. Et il capotait, tu sais. ses clients étaient hyper croyants, le genre. Fait que là, parle-parle, j'ose, je regarde qu'est-ce que je peux faire avec mes clients. Finalement, écoute, on, on les a compensés. Euh, initialement, il n'y avait pas de meubles inclus avec la vente du condo. <rire> fait que finalement, euh, dans le fond, on, les a, on les a accommodés euh, au niveau euh, des délais, etc. Tu ah. pas l'appartement était libre.
0: Non, mais, tu sais, on... Ça aurait pu être pire, tu sais. C'est ouais, un décès naturel, tu sais. C'est des choses qui arrivent. Euh, tu sais, au moins, c'était pas, tu sais, comme dans des villes, un suicide ou une mort violente. Ouais, là, fait que, oh, non, ouais exact, pis c'est
2: genre un mais je pense qu'au moins, c'est un décès naturel, c'est pas comme si c'était comme, euh, justement, là, comme tu dis, de quoi qui est rough émotionnellement, ouais, ça, ça. pis tout ça. Euh... Mais au
1: final, je trouve que ce qui est important, <rire> c'est euh, la transparence. Ouais. Hmm. Tu sais, de le dire à l'autre côté du tête. Il ouais. n'y avait aucun ah. doute qu'il fallait qu'il fallait que je le dise. Tu as dû avoir un
0: petit pincement pareil, là, tu, sais, tu l'as rencontré, le
1: monsieur j'ai euh... des photos avec lui dans mon salon. Ah, oui, oui. Je te jure, je ne Fait que de un, on est vraiment impliqué émotivement avec mm. tout le monde. C'est d'être transparent, ouais, c'est de gérer ça, les attentes okay. de tout le monde. T'sais, mon vendeur, là, il a une première achat acceptée. Mm. Il est comme, T'as qu'est-ce qui va se passer justement tout a super bien été.
2: Au moins, lui, ça l'a redé parce qu'il s'en vient courtier en plus. Exactement.
0: <rire> ah, ouais, ah c'est lui. Okay. Ouais. Un investisseur okay.
2: bientôt courtier. Okay. Je
0: pense c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça vient à dire, c'est important d'étudier un courtier. tu sais Si le gars Vraiment. était tout seul, qu'est-ce qu'il aurait fait? tu okay. sais Mais il y a le courtier qui est là, puis le courtier, les ressources pour aller chercher. S'il n'y a pas la réponse, il a les ressources pour aller chercher, puis te géré comme un, comme un chef. Puis aussi, ça, pour ne
2: pas te mettre dans le trou, parce que ça, c'est une autre affaire. Des fois, ah! Carlin, OK, mais attends, on va pas le dire, là. on va ouais, faire ça. Ouais, ouais. Là. Et après ça, ça peut être quand même de cas de grave. Là. Tu sens, des des clients, grave, ouais, des,
0: pis... des fois, ils disent genre euh, Ah bien là, on ne dira pas ça, ça va enlever de la
2: valeur à la maison. Non, 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 ouais. non,
0: on déclare tout. Mais ça ouais. vous protège, vous, ça vous protège l'acheteur, ça protège moi, ça protège tout le monde.
1: Ouais. Moi, ce que euh... je dis à mes clients, c'est qu'on est qu l'éponge entre vous puis l'autre partie. Mmh. Ouais. Parce que le vendeur y a des attentes, l'acheteur des attentes, les courtiers aussi. Fait qu'on est comme un amalgame de tout ça. Ouais.
0: Bien dit.
2: J'aimerais ça, on va finir sur cette... Ah non, c'est pas vrai, t'avais-tu quelque chose de, 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 de spécial qui t'était peut-être déjà arrivé en... <rire> que je peux dire sur le podcast, ouais. Mais disons que, là, écoute, le podcast, tu peux dire pas mal n'importe quoi. Eh <rire> <rire> <Hey> boy. Eh <rire> hey boy. Hey, moi, j'ai dit, je travaillais souvent
0: avec des, des situations de préavis d'exercice. OK. Hein? Parle
1: hey. de la chatte, de la maison mobile.
0: Ouais, la maison
2: mobile... Ouais, Écoute, il n'y a rien que tu ne peux pas dire. Okay.
0: Ouais, c est, c est, au pire, au pire, pire c'est juste une transaction. Je vais, transaction, genre, je vais te dire que ouais. je vais le couper au montage puis que je ne vais pas le faire. <rire> ouais, ça. Non, mais tu sais, je travaillais souvent avec de, des préavis d'exercice. Euh, J'en fais encore d'ailleurs, mais c'est tout le temps des dossiers un peu compliqués. Il ouais. y a tout le temps des dettes de cachet. Il y a tout le temps des délais extrêmement serrés à respecter. Il y a des avocats dans le dossier. J'ai déjà dû me battre avec ben, très, le battre, euh, mais ouais, un touché, aussi, là, ouais, C'est très touché. Il faut vraiment... C'est des situations délicates. Et puis... La maison mobile, tu étais venu à visiter en plus avec moi, hein? je ne sais pas pourquoi tu étais venu avec moi, mais en tout cas. Euh... Je suis dans le coin. J'ai une <rire> maison mobile, On va <rire> ma... ben, faire une longue histoire, j'ai une maison mobile à vendre pas loin de chez nous. Okay. Euh... Dans le coin de Saint-Jean, genre? Oui, ouais. Mont-Saint-Grégoire. Euh... Et puis, euh... préavis d'exercice, c'est un dossier turbo compliqué. Écoute, ça se vend pas, c'est ça. On a une coupe de visite parce que le prix était bon. Puis moi je pense que si les maisons se vendent. Si une maison se vend pas, là, c'est toujours une question de prix. Il euh, y a beau avoir plus de fenêtres dans la maison, mais cette maison-là, elle a un prix.
2: Ouais.
0: Puis ce prix-là, quelqu'un va. sais, mais il faut pas que ce soit. J'ai
2: challenge 30 secondes là-dessus. Vas-y. Le prix. puis je suis vraiment d'accord avec ça. Mais des fois, je pense que la présentation ou de la manière que certains points 100. sont amenés va avoir une influence sur comment l'acheteur va le voir puis des fois, il va être prêt à mettre un prix plus élevé parce que pour lui, ça vaut un peu plus à cause de certains points. Exact. Absolument. déjà
1: vendu. Écoute, pendant la pandémie, il y, y a un triplex qui a été affiché pendant 12 mois. Je pense que c'était comme 300 000. C'était pas avec moi. Avec un autre courtier, les clients me contactent. Ouais, on essaie de vendre euh, on t'a expiré le contrat est échu. parfait je reprends je prends les mêmes photos je change la description les chiffres il y avait des erreurs dedans hum. les chiffres pour un triplex. Ouais, c'est de base, ouais. Hum. tu peux pas dire qu'il y a un 8,5 puis un 5,5 quand qu il y a demi.
0: Hum.
1: Hum. pas de revenu potentiel hum. fait que j'ai juste changé la fiche
2: hum.
1: deux semaines après on était vendu man. Hum.
0: Ouais, c'est fou, hein? fait ouais. que
1: la présentation est vraiment importante. Vrai, oui, absolument. 90% du temps, c'est le prix. Ouais, ouais,
2: mais ça, je suis 100% d'accord. Ouais. Fait que la maison mobile. La maison mobile.
0: <rire> la maison mobile, Fait que si on a plusieurs visites, ça se vend pas. C'est un dossier compliqué. Un donné une cliente m'appelle et dit, Nicolas, on a un problème. Puis, bon, ouais, je dis, bon. D'habitude, vais arrêter résoudre les problèmes nous autres. C'est quoi le problème? Il dit, je peux pas te le dire. Il dit, viens à la maison. Et là, on s'en va, là man et. Il y avait trois pieds d'eau dans le sous-sol, tous les meubles flottaient. Trois pieds d'eau dans le sous-sol, une affaire de fou, mais l'eau, là, elle partait pas. L'eau était là pendant deux semaines.
2: Deux semaines? Deux semaines, une <rire> affaire de <rire> okay, <mais> là, fou, <rire> là,
0: je suis comme complet. <rire> Parce que dans le fond, c'était super mal fait, c'est que tous les champs autour, ils se déversaient ah. Tout dans les ouais. ils, se ils se déversaient à fond des neiges. Ils se déversaient tout dans sa maison, c'est comme prend une vallée. Ça fait ça? Ben, apparemment, ça avait déjà fait ça, mais c'était moins pire. Ouais. En tout cas.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu de l'eau dans la propriété?
0: <rire> un peu, oui. <rire> fait que, un, en tout cas. Le la...
2: lac, oui, mais de l'eau. Mais on
0: l'a déjà, ben, déjà vendu. mais on l'a pas déjà vendu. je l'ai vendu, cette maison-là. Tu sais, je l'ai vendu à un client qui est venu visiter pendant qu'il y avait de l'eau.
2: <rire>
0: vraiment pas, là, on, on est descendu dans le sous-sol. Puis je suis comme, gars, vous voyez l'eau. Euh, <rire> on, peut pas, on peut pas visiter le reste de la maison euh, tu peux pas avoir plus euh, connaissance évidemment on, avait, on a fait une modification à pour, pour le déclarer <rire> j'avais pris des photos, t'sais, ouais. t'sais, tout était super legit puis il acheté le bonheur t'sais, t'sais, Pis ça c'était avant quand, la, la loi de la double de, de représentation ah, là. mais j'ai dit monsieur c'est quoi c'est quoi vous voulez faire avec cette maison là tu parce que oui, je veux vendre la maison, mais j'ai quand même l'intérêt ben ouais. de l'acheteur, même s'il n'est pas représenté. je ne veux genre, pas te
2: faire rappeler dans six mois. Ben je ne
0: veux pas me faire rappeler. Tu sais, je care pour les gens. Ouais. Là. Fait que j ai, j ai, oui, je veux faire la vente, mais au détriment d'un projet niaiseux, ouais. non. mais J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec la maison? Il dit, je ne te le dis pas. <rire> je te mens pas. Là. Ouais. Mais là, je suis comme, monsieur sais, je dis ça pour vous aider. Là. Ai, ouais. Il dit, je ne te le dis pas. <rire> OK. Deux semaines avant d'aller chez le notaire, je l'ai rem... appelé, je lui ai dit faut vous me dites là, Qu qu'est-ce que vous voulez faire avec cette maison là, là? il y avait encore de l'eau sous sol là, et dit moi je vais, la reflipper, euh, puis je vais revendre ça. Non c'est pas vrai, il a dit je vais réparer, moi je suis électricien, moi je vais réparer ça, je vais enlever l'eau, je vais réparer ci puis ça, puis euh, je vais la garder. C'était pas ça pendant tout son plan, c'était pas ça pendant je l'ai super après. Deux semaines avant d'aller chez le notaire, après d'avoir été chez le notaire, il a remis une pancarte en avant avec un autre courtier. Puis ça fait vrai un an de ça, un an et demi, puis elle ah. est encore à vendre. Ah, lui, il pensait faire une passe de cash. Il pensait faire une passe de cash. Ouais. Mais tu sais, si, quand j'avais posé la question, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? S'il m'aurait répondu la vraie réponse, là, ouais. j'aurais dit, là, sérieux, tu, tu veux juste... Parce que je l'ai vendu pas cher, parce que c'était ouais. toujours une question de prix. On pouvait pas vendre cher. Il y avait trois pieds d'eau dans ça. sol. C'est
2: l'eau
0: On ne pouvait pas vendre cher. Ben lui, il s'est dit, ben, je vais l'acheter. Tu sais, parce que pis je vais leur vendre plus cher. Mais s'il m'avait répondu, il disait, moi, moi, je veux leur je veux revendre tout de suite, ben, j'ai leur dit monsieur, ça marchera pas, là. Ah, t'sais, ça, t'sais, ouais, t'sais, ça en fait plus, que... tu l'as sur le marché. Là. Fait que tu le sais à quel point tu reçois des appels ou ben pas. Là. Oui, tu sais, ouais. ouais. je, je m'en déculpabilise parce que j'ai honnêtement essayé d'y poser la question et de tirer des verres du nez, là, t'sais. Fait que, mais bref, c'est ouais. ça, c'était une, une des transactions euh, assez spéciales puis vraiment très délicates qu'il fallait qu'il fallait bien gérer. Mm. Puis euh, c'est ça, mission accomplie. Résultat final, monsieur euh, pas été en faillite. Euh, ah. Ah, c'est vrai, parce que ça. ça a commencé
2: par un avis de 60 jours. Ça sent une pizza. Hein? <rire> bon, mais là, justement, on va peut-être aller manger de la pizza. Fait que, euh, merci les boys, pour vrai, <rire> c'était super intéressant. Puis euh, ben, à la prochaine. À la, à la après, prochaine, merci d'invitation.
0: Ciao, ciao.